0: Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem o czymś, co może spotkać każdego z nas. Chodzi o kradzież tożsamości, czyli celowe używanie danych osobowych innej osoby, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, np. wzięcia kredytu. Materiał podzielony jest na trzy części. W pierwszej tłumaczę kiedy i dlaczego może dojść do takiej sytuacji. W drugiej części rozważę potencjalne rozwiązania, które mogą nas w pewien sposób uchronić przed tym procederem. A na koniec krótki poradnik, co należy zrobić, jeżeli padliśmy ofiarą takiego przestępstwa. A jeżeli materiały tego rodzaju Ci się podobają, zapraszam do dołączenia do grupy Od Zera do Pentestera na Facebooku, gdzie dzielimy się swoją wiedzą z zakresu bezpieczeństwa komputerowego. Zaczynajmy. PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, to centralny zbiór danych prowadzony w Polsce. Każdy wpis w rejestrze jest określany unikatowym symbolem jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną. Mówiąc innymi słowami, na podstawie numeru PESEL można jednoznacznie określić, z jaką osobą mamy do czynienia. Numer ten widnieje na dowodzie osobistym. W internecie można znaleźć wiele materiałów, które sugerują nam, aby ten numer chronić. I nie podawać byle gdzie, ponieważ na jego podstawie ktoś może się pod nas podtrzyć. Tylko, że ochrona tego numeru nie jest taka prosta. PESEL podajemy w wielu miejscach, chociażby podczas wizyty u lekarza. Co więcej, jeżeli jesteś członkiem zarządu spółki, fundacji czy też stowarzyszenia, Twój numer PESEL jest ogólnodostępny w internecie na rządowej stronie. Wystarczy wejść na stronę ekrs.ms.gov.pl i wybrać zakładkę wyszukiwarka KRS. Tam podajemy numer KRS firmy, która nas interesuje i pobieramy wydruk informacji pełnych. W rubryce dane osób wchodzących w skład organu możemy odnaleźć nazwiska prezesów firm oraz ich numery PESEL. Podobna sytuacja występuje podczas składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Od paru lat sprawozdania finansowe muszą być składane w formie elektronicznej. Każdy taki dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Problem w tym, że podpis zawiera nie tylko nasze imię i nazwisko, ale także numer PESEL. Jest on po prostu częścią takiego podpisu. Mówiąc wprost, podpisując jakiś dokument elektronicznie i przesyłając go dalej, również udostępniamy swój numer PESEL. Można to łatwo sprawdzić na dokumentach rządowych. Wystarczy chociażby wejść na dziennik ustaw.gov.pl i pobrać dowolny plik PDF. Następnie w oprogramowaniu wyświetlającym należy wybrać opcję weryfikacji certyfikatu, a następnie wejść w jego szczegóły. Nazwisko osoby podpisującej wraz z jej numerem PESEL będzie tam widoczne jak na dłoni. Te przykłady wyraźnie pokazują, że teoretycznie powinniśmy chronić ten numer, ale z drugiej strony nie jest to takie proste jak mogłoby się wydawać. Nie dziwi więc fakt, że zazwyczaj do uzyskania pożyczki czy kredytu nie wystarczy jedynie PESEL. Banki i instytucje finansowe wymagają dowodu osobistego. Jednak numer i seria dowodu ulegają zmianie. Raz na 10 lat powinniśmy wymienić ten dokument, a wtedy zmienia się również jego numer. Stąd tak głębokie zakorzenie niewykorzystania numeru PESEL do identyfikacji osoby. Ten numer może się zmienić, chociażby w przypadku zmiany płci, ale nie jest to sytuacja częsta. Jeżeli więc ktoś wejdzie w posiadanie naszego dowodu, możemy mieć spore problemy. Może spróbować przy jego pomocy wyłudzić kredyt na nasze dane osobowe. Teoretycznie widnieje tam nasze zdjęcie, no ale przecież przestępca może kłamać, mówiąc, że schudł albo przytył, albo po prostu ubrał okulary i zmienił fryzurę. Czyli zgubienie fizycznego dokumentu jest problematyczne, ale warto też zwrócić uwagę, kto wykonuje kopię takiego dokumentu. Mając skan dowodu, przestępca posiada wszystkie nasze dane. Na ich podstawie w internecie może wykonać tak zwaną kolekcjonerską wersję dowodu osobistego ze swoim zdjęciem. Istnieją firmy, które przygotowują plastik przypominający wyglądem dowód osobisty. Jest on pozbawiony niektórych zabezpieczeń istniejących w oryginalnym dokumencie, tylko że to niczego nie zmienia. Dokumenty zazwyczaj weryfikuje szeregowy pracownik banku. Trzeba sobie zatem zadać pytanie, jaką wiedzę na temat zabezpieczeń i prawdziwości tych dokumentów on posiada. Czy ty, drogi słuchaczu, byłbyś w stanie rozróżnić oryginalny dowód od tego kolekcjonerskiego? Czy w ogóle słyszałeś, że istnieją takie podróbki? Teoretycznie posługiwanie się takim dokumentem jest karalne, no ale czy taka kara powstrzyma przestępcę? Mając fałszywy dowód, możemy spróbować założyć konto w banku. Takie konto może być potem wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy. Więcej na ten temat opowiadałem w odcinku Jak nie zostać supem. metod oszustw, link w opisie pod tym filmem. Mając konto, możemy próbować wziąć szybki kredyt na parę tysięcy złotych. Mobilne aplikacje bankowe często proponują takie szybkie oferty promocyjne. Wystarczy parę kliknięć i już dodatkowe pieniądze lądują na naszym koncie. Ale to nie wszystko. U operatora telekomunikacyjnego można na tej podstawie wyrobić duplikat karty SIM. Jest to tak zwany atak SIM swap. Więcej o nim w materiale jak działa kradzież karty SIM, co to jest SIM swap. Możliwości jest wiele. Ktoś może wypożyczyć samochód na nasze dane, a gdy zostanie on skradziony i nieoddany w terminie, to do nas zapuka policja z prośbą o złożenie dodatkowych zeznań. I tak dochodzimy do drugiego punktu tego materiału. Wiemy, że kradzież tożsamości to realne ryzyko. Jak można mu zatem zapobiec? Niestety opowiedź nie jest prosta. Nie istnieje jeden sposób na ochronę swoich danych. Istnieje kilka firm, które oferują zbliżone do siebie usługi. Przedstawię teraz dostępne opcje. Warto jednak pamiętać, że żadna z nich nie daje nam 100% gwarancji ochrony. Zatem w ostatecznym rozrachunku to ty, drogi słuchaczu, musisz przemyśleć wszystkie za i przeciw i zastanowić się, czy chcesz korzystać z którejkolwiek z tych usług. Na początek rozwiązanie rządowe, Centralna Informacja o rachunkach. Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych oraz o zapomnianych rachunkach osób fizycznych. Umożliwia zatem posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK. W prostych słowach przy pomocy tej usługi możemy sprawdzić w których bankach istnieją konta założone na nasze dane osobowe. Na początek musimy złożyć wniosek w dowolnie wybranym przez siebie banku lub skoku. Nie musi być to instytucja, w której posiadamy konto, może to być dowolny bank. Usługa ta jest płatna i banki pobierają za nie opłatę zgodnie z własną tabelą prowizji i opłat. Zatem jednym z czynników wyboru może być właśnie wysokość opłaty, jaka zostanie od nas pobrana. Dalej następuje weryfikacja wniosku i naszych danych. I tutaj również wygląda to różnie. Jedne instytucje wymagają formy pisemnej, inne notarialnego potwierdzenia. Warto zatem wcześniej sprawdzić, w jaki sposób wygląda procedura składania dokumentów w wybranym przez nas miejscu. Dalej nasze zapytanie jest przesyłane do wszystkich banków i skoków, które muszą na nie odpowiedzieć w przeciągu trzech dni roboczych. Na tej podstawie generowana jest informacja zbiorcza, z której dowiemy się, które podmioty prowadziły lub prowadzą rachunek na nasze dane wraz z jego numerem. Jeżeli zatem ktoś założył konto na nasz dowód, dowiemy się w którym banku i jaki numer konta on posiada. Minus tego rozwiązania? Nie jest ono proaktywne. I otrzymamy powiadomienia w momencie, gdy zostanie założone nowe konto w nowym banku. Zwracana informacja to stan na dzień dzisiejszy. Zatem, żeby taka weryfikacja miała sens, teoretycznie powinniśmy ją wykonywać raz na jakiś czas. Niestety nie jest to takie proste. Próbowałem znaleźć bank, który umożliwiałby złożenie takiego wniosku elektronicznie, jednak nie mogłem się nigdzie doszukać takiej informacji. W idealnym scenariuszu dobrze by było, gdyby ta informacja była udostępniana za darmo przez portal eObywatel. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Plus rozwiązania? W systemie na dzień dzisiejszy uczestniczy ponad 550 podmiotów. Za jednym wnioskiem zatem sprawdzamy sporą liczbę podmiotów, w tym nie tylko te duże, komercyjne banki, ale również te mniejsze, mające siedziby w małych miastach. Chociażby gospodarczy bank spółdzielczy w Berlinku. W Polsce od paru lat działa e-sąd. Sąd Sąd elektroniczny zajmuje się prowadzeniem spraw, w którym strona powodowa, np. bank, składa pozew przy użyciu elektronicznego formularza. Podaje tam podstawę roszczenia, jego wartość i uzasadnienie. Problem w tym, że e-sąd wydaje nakaz zapłaty nie weryfikując prawdziwości twierdzeń. Mówiąc inaczej, wierzy na słowo, że sytuacja opisana jest stanem faktycznym, a następnie wysyła dokumenty na adres wskazany w pozwie. A ten może być nieaktualny. Strona pozwana może złożyć sprzeciw do nakazu ze sądu, a wtedy sprawa trafia do zwykłego sądu, gdzie można udowodnić swoją rację. Problem w tym, żeby złożyć sprzeciw trzeba wiedzieć, że ktoś wniósł roszczenie. A jeżeli pismo trafi na nieprawidłowy adres, nie będziemy o tym wiedzieli. Listonosz dwa razy zostawi w skrzynce awizo i po upływie 14 dni doręczenie jest traktowane jako skuteczne. Nakaz ze sądu się uprawomocni i można go przekazać do komornika. Ten to na tej podstawie może wszcząć egzekucję i zablokować nasze pieniądze. Czyli jeżeli ktoś wziął na nasze dane kredyt i przestał go spłacać, firma windykacyjna wyśle wniosek do sądu, który zatwierdzi żądanie. Potem już tylko komórnik i pieniądze znikają z naszego konta. Stąd też warto stworzyć konto w systemie e e-sąd na stronie e-pauza-sound.gov.pl. W przypadku wniesienia pozwu otrzymamy od razu powiadomienie na adres e-mail i będziemy mogli odpowiednio zareagować. Nawet jeżeli fizycznie zostanie ono wysłane na zły adres pocztowy. Jedna uwaga, niech nie zwiedziecie to, że sąd w nazwie ma nazwę miejscowości Lublin. Pomimo tego rozpatruje on sprawy z całego kraju, nie tylko z Lublina. Kolejna usługa jest chyba najbardziej znaną na naszym rynku. Chodzi o BIG, czyli Biuro Informacji Kredytowej. BIG gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, skoków i firm pożyczkowych. Według informacji na stronie, w programie uczestniczy ponad 70 największych firm pożyczkowych. Idea systemu jest prosta. Kiedy składasz wniosek o kredyt, bank sprawdza Twoją historię kredytową w BIK. Tam znajdują się informacje o Twoich obecnych i starych zobowiązaniach, a także o tym, jak terminowo je spłacałeś. Na podstawie tych danych system wystawia ocenę liczbową, porównując Cię z innymi klientami. Ten wskaźnik jest pewną dodatkową informacją dla banku, pomagającą wyliczyć ryzyko całej transakcji. Mówiąc w prostych słowach, jak prawdopodobne jest, że spłacisz zaciągnięty kredyt. Ale żeby cały ten system działał prawidłowo, BIK musi posiadać aktualną i historyczną listę zobowiązań. Tych danych dostarczają mu banki, które biorą udział w całym projekcie. Na pierwszy rzut oka wydaje się zatem, że jest to system przeznaczony bardziej dla instytucji finansowych niż dla klientów indywidualnych. No ale nie do końca. BIK oferuje usługę alerty BIK. Bank za każdym razem, gdy przygotowuje dla ciebie ofertę kredytową, wysyła zapytanie do bazy o informacje o twojej osobie. Jeżeli posiadasz konto w systemie, Big wie, że bank pyta właśnie o ciebie i poinformuje cię o tym zapytaniu przesyłając SMS-a i e-mail. Ta informacja wysyłana jest praktycznie w czasie rzeczywistym. Dowiesz się z niej, jaki podmiot pytał o twoje dane. Ta usługa działa więc proaktywnie. A więc dowiesz się, że właśnie teraz, w tym momencie, ktoś próbuje składać wniosek kredytowy na twoje dane. Jeżeli to ty sam, możesz spać spokojnie, po prostu sprawdziłeś, że system działa prawidłowo. W innym przypadku otrzymujesz cenną informację. Możesz wtedy zareagować, bo wiesz, że coś niepokojącego dzieje się z Twoimi danymi. W ramach alertów Big możemy również skorzystać z systemu zastrzeżenia kredytowego. Po zalogowaniu się na nasze indywidualne konto, jednym kliknięciem możemy włączyć lub wyłączyć zastrzeżenie. W ten sposób informujemy firmy kredytowe, że nie wyrażamy zgody na udzielanie pożyczek na nasze dane. Teoretycznie, jeżeli zatem partnerzy systemu zapytają o Twoje dane, otrzymają informację zwrotną, że nie chcesz obecnie brać kredytu. Równocześnie warto pamiętać, że jeżeli chcemy wnioskować o kartę kredytową lub kredyt, musimy wcześniej wyłączyć tą opcję. Oprócz alertów możliwe jest również wykupienie dodatkowej usługi tzw. raportu. W dokumencie tym otrzymasz historię wszystkich i obecnych zobowiązań kredytowych, które posiada system na Twój temat. Ta usługa działa na tu i teraz, a więc dostajemy informacje na dzień wygenerowania raportu. Jeżeli ktoś wyrobił kartę kredytową na Twoje dane, będziesz o tym wiedział. Jeżeli gdzieś jest niespłacony kredyt, o którym zapomniałeś, również się o tym dowiesz. Ta usługa jest dodatkowo płatna. Płacimy za każdy wygenerowany raport, bądź też kupujemy pakiet raportów w niższej cenie. W przeszłości Big raz na pół roku umożliwiał pobranie za darmo tzw. bezpłatnej informacji ustawowej. Na chwilę obecną zmieniono nazwę tej usługi na kopia danych RODO. Można o nią wnioskować, składając wniosek osobiście pocztą, e-mailem uwierzytelnionym podpisem kwalifikowanym, bądź też przy pomocy formularzu kontaktu dostępnego po zalogowaniu się na portalu. Bazując na informacjach znalezionych w internecie, przygotowanie takich danych trwa około 30 dni. Znajdziemy tam okrojoną informację znajdującą się w pełnym płatnym raporcie. Jest to jednak dobra alternatywa dla osób, które za darmo raz na pół roku chciałyby zapoznać się z informacjami, jakie na ich temat posiada Big. Aby skorzystać z usług portalu, musimy założyć konto i potwierdzić nasze dane. W formularzu podajemy numer dowodu osobistego oraz numer PESEL. Plusem jest natomiast to, że nie potrzebujemy przesyłać skanu dokumentu. Firma weryfikuje nasze dane na podstawie internetowego przelewu identyfikacyjnego. Całość jest prosta i szybka. Strona przekierowuje nas do naszego banku, gdzie przy pomocy szybkich płatności przelewamy na konto firmy 1 zł. I już od tego momentu jesteśmy zweryfikowani. Jakie zatem minusy posiada BIC? Po pierwsze, jest to usługa płatna. Chociaż na chwilę obecną ty Big plus zastrzeżenie kredytowe to koszt rzędu 24 zł na rok. Po drugie, systemu tego korzysta tylko określona liczba banków. Jeżeli przestępcy wykorzystają taki, który nie jest podłączony do tego systemu, sprawdzenie naszych danych nic tam nie da. Plusem jest natomiast proaktywna ochrona. Otrzymujemy informacje, gdy coś rzeczywiście się dzieje. Dalej jednak musimy sami na nią odpowiednio zareagować, a to nie jest już takie proste. Obecnie w ramach promocji możemy za darmo przez 3 miesiące korzystać z alertów Big. Kolejny system to bezpieczny PESEL.pl, który powstał przy udziale Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Oferuje on usługę prewencyjnego zastrzeżenia numeru PESEL w sytuacji, w której nie jesteś zainteresowany wzięciem pożyczki. Jest to zatem usługa podobna do zastrzeżenia w Big, tym razem jednak całkowicie darmowa. Inną różnicą będzie zapewne liczba i ilość podmiotów, które uczestniczą w obu systemach. Zastrzeżenie odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej. I tutaj pierwszy zgrzyt. Formularz wymaga numeru PESEL oraz obu stron zeskanowanego dowodu osobistego lub oświadczenia notarialnego. Na stronie możemy wyczytać, że skan dowodu osobistego powinien zawierać wyłącznie informacje o imieniu i nazwisku, serii numerze dowodu osobistego oraz numerze PESEL. Pozostałe informacje zawarte w dowodzie osobistym należy usunąć, zasłonić, tak aby nie były widoczne na dołączonym skanie dowodu osobistego. Ja osobiście nie jestem fanem przesyłania takich informacji przez internet. Specjalnie dla takich klientów w przeszłości dostępna była alternatywna opcja, o której można się było dowiedzieć czytając regulamin usługi. Był to punkt 9. Zastrzeżenie prewencja za pośrednictwem wypłaty na poczcie z weryfikacją tożsamości. Niestety opcja ta nie jest już dłużej dostępna. Jak ona działała? Całość składała się z kilku etapów. Najpierw na specjalny numer telefoniczny wysyłaliśmy nasz numer PESEL. Dalej przesyłaliśmy 21 zł na podane w regulaminie numer konta bankowego. Gdy otrzymaliśmy potwierdzenie SMS, udawaliśmy się do placówki Poczty Polskiej i tam korzystaliśmy z usługi wypłata na poczcie z weryfikacją tożsamości. Podawaliśmy identyfikatory, które dostawaliśmy w wiadomości SMS, a pracownik sprawdzał naszą tożsamość na podstawie dowodu osobistego. Równocześnie wypłacaliśmy złotówkę z przelanych wcześniej 21 złotych. Po zastrzeżeniu dokumentu otrzymujemy specjalny kod weryfikacyjny. Na jego podstawie możemy potem cofnąć zastrzeżenie, kiedy będziemy potrzebowali kredytu. Ostatnią usługą na dziś jest PSLPL, która opiera się na danych z Krajowego Rejestru Długów. Usługa jest płatna i podobnie jak Big pozwala na monitorowanie i sprawdzanie naszych danych. W opcji monitorowania otrzymujemy informację, gdy ktoś używa lub dopisuje nas do rejestru długów. W przypadku sprawdzania możemy sprawdzić nasz bieżący status w KRD oraz historyczne zapytania. Wiemy już jak się chronić, co jednak w sytuacji, gdy ktoś wykorzystał nasze dane. Poradnik krok po kroku opublikował Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Link w opisie pod tym filmem. Ja postaram się opisać najważniejsze elementy. Po pierwsze warto zastrzec dowód osobisty w systemie dokumenty zastrzeżone. Wystarczy zgłosić się do swojego banku. Można to zrobić osobiście lub w niektórych przypadkach telefonicznie. Wtedy informacja o takim dokumencie znajdzie się w systemie, z którego korzysta sporo instytucji finansowych. Równocześnie należy zgłosić oszustwo na policji. Jeżeli doszło do wyłudzenia danych i zaciągnięcia na ich podstawie pożyczki, mamy do czynienia z przestępstwem, które jak każde niezwłocznie należy zgłosić na policję. Dalej zgłaszamy utratę dowodu przez internet przy pomocy profilu zaufanego, bądź też osobiście w urzędzie oraz wyrabiamy nowy dokument. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej, zastrzegamy swój numer PESEL w Big i w Bezpieczny PESEL. Na koniec teoretycznie powinniśmy uzyskać jak najwięcej informacji o naszych obecnych zobowiązaniach. Oprócz firm, które opisałem wyżej, istnieją jeszcze co najmniej trzy inne instytucje, świadczące różnego rodzaju raporty. Są to ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Infomonitor oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Na koniec krótkie podsumowanie. Po pierwsze, gdybym mógł coś zmienić w działalności niektórych serwisów, to sposób weryfikacji tożsamości. Wysyłanie skanu dowodu, aby nomen omen chronić dowód, nie wygląda jak najlepszy pomysł, a można to spróbować zrobić lepiej, chociażby przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po drugie, szkoda, że państwo nie jest zainteresowane rozwiązaniem tego problemu. Można by było stworzyć jeden rządowy system i ustawą wprowadzić wymóg korzystania z niego przez wszystkie instytucje finansowe. A tak to mamy rozdrobnienie usług na wiele różnych podmiotów. Jak widzisz temat nie jest prosty, więc lepiej zapobiegać niż leczyć. Na koniec polecam przeczytać wątek na serwisie Wykop.PL oraz komentarze pod tym materiałem. Mogą one otworzyć oczy i pokazać, że takie sytuacje to nie fikcja i science fiction, a realne problemy normalnych obywateli. Ten materiał Ci się spodobał? Prześlij go znajomym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!